Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Сокрушительное величие жениха. Как вы помните, сегодня мы продолжаем изучать книгу Откровения. И сегодня мы подошли к одному очень значимому событию в истории человечества. Если бы сегодня вас спросил, какое на Земле самое значимое событие? Если посмотреть на Священное Писание, то вы заметите, что самое значимое событие – это возвращение Христа на эту землю. Это пришествие Иисуса Христа. Читая послание к Ефесянам, мы читаем, что Бог все создал, Бог создал человека, Бог избрал человека к спасению, Бог допустил грехопадение, Бог являет милость, Бог открывает свое слово, Бог являет свою благодать только для одной цели – Написано «по хвалу благодати своей» или в другом месте написано «ради славы своей». Именно этот кульминационный момент, когда Божья благодать будет прославлена или Божья слава будет явлена, это день второго пришествия Иисуса Христа. Именно об этом дне Писание раскрывает как о самом славном дне, который ожидает все творение. О важности этого события может судить по тому, как оно часто встречается в Священном Писании. Кто-то подсчитал, что в Ветхом Завете об этом событии говорится более 1500 отрывков. Многие пророки, начиная от Бытия, заканчивая книга Малахии, они говорят об этом событии, о событии пришествия Христа на эту землю. В Новом Завете из 8000 стихов 300 стихов говорят именно о втором пришествии Христа на эту землю. Это можно сравнить так. На 25 стихов Нового Завета приходится один стих, который повествует о втором пришествии Иисуса Христа, который раскрывает грядущую Его славу. Более того, о втором пришествии Христа сказано более чем семь раз больше, чем о первом пришествии Христа на эту землю. Кстати, очень многие тексты Священного Писания Ветхого Завета, они, говоря о первом пришествии Иисуса Христа, они сразу переносятся во второе пришествие Иисуса Христа, раскрывая, как Его слава, она постепенно будет раскрываться в этом мире. Его слава, она была явлена при первом пришествии Христа, но она особо будет явлена, когда Он вновь придет на эту землю. Это событие настолько значимо, что вся Вселенная находится в сильном ожидании данного дня. Римлянам 8 главе апостол Павел пишет об этом, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу, славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает, и мучиться до ныне. Здесь апостол Павел использует три глагола, описывающие отношение творения к этому славному дню. Первый глагол здесь сказано, что оно ожидает, и не просто ожидает, оно с надеждой ожидает. Все творение создано, которое создано Богом, оно сегодня с надеждой ожидает, Это выражение оно говорит о том, что оно находится в напряженном или страстном ожидании, которое сочетается с терпением. 
Творение, как будто оно стоит на цыпочках, вытянув свою шею и смотрит даль, для того, чтобы увидеть явление этого славного дня, когда Христос придет своими детьми на эту землю, что связано с Его пришествием. Второй глагол здесь сказано, что творение стенает. Этот глагол означает сетование человека, попавшего в тяжелую ситуацию жизни и не имеющего возможность оттуда выбраться. Вот примерно творение, оно по причине греха человека попало под это проклятие, и она ожидает, когда она вырвется с этого проклятия. И третий глагол, глагол мучиться. Этот глагол означает страдание от родовых мук. Мы, кстати, неоднократно говорили об этом глаголе, который много встречается в Священном Писании, и чаще всего оно встречается по отношению к рождению Царства Христа или подготовка к Его пришествию. Это страдание трудовых мук. Чем ближе рождение, тем аплитуда страданий она увеличивается и увеличивается. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что когда творение или земля приближается к пришествию Христа, музыка всей природы, она переходит на более минорные тона. Земля все больше и больше сотрясается от катастроф, и смерть все больше и больше надвисает над каждой тварью. И это является с живым свидетельством явления этого славного дня. Творение, оно сегодня мучается. И каждый из нас сегодня ощущает это мучение творения. Если вы посмотрите сегодня новости, то вы будете удивлены, почти каждую неделю где-то что-то происходит. Это связано с природными катаклизмами. Постоянно. Где-то жара, там, где не должно быть. Где-то сильный холод, там, где должно быть. Где-то наводнение, где-то землетрясение. Где-то болезни и так далее. Это мучение творения, которое говорит о том, что пришествие Христа, оно больше и больше, оно приближается. Более того, это событие ожидает не только природа, но ожидают и дети Божьи. Апостол Павел дальше в этой главе говорит, и не только она, то есть не только творение, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Обратите внимание, здесь много раскрывается, используется этот глагол «стенаем», «творение стенает», и мы в себе стенаем. То есть мы попали в эту ситуацию, из которой нам трудно выбраться. Нам тяжело, и мы хотим освободиться от этого рабства греха, от этого греховного мира. Это стенание еще связано с тем, что Бог дал нам Духа Святого, который обитает у нас, и Он является обетованием того, что настанет этот день. Именно Божьи дети, все Божьи дети, они живут ожиданием пришествия Иисуса Христа. Если человек не живет этим ожиданием, скорее всего, с его христианством что-то не в порядке. Если он имеет Духа Святого, он обязательно будет ожидать, потому что оно будет соприкасаться с его стенанием тела. Более того, это стенание испытывает не только творение, Не только человек, но апостол Павел дальше продолжает. Это стенание испытывает Дух Святой. Он ожидает этого славного дня, его пришествия, или как оно еще в Писании называется, дня брака Анса. Посмотрите, 26 стих сказано, так же и Дух. Творение стенает, человек стенает, так же и Дух. 
подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как давно, но сам Дух ходатайствует нас воздыханиями незреченными, или точнее перевести, Он ходатайствует за нас стенаниями незреченными. Он стенает, и дальше написано «по воле Божьей». Заметьте, Все на этой земле, оно находится в стенании. Именно поэтому, если у вас пребывает Дух Святой, вы будете переживать это стенание, ожидая пришествия Иисуса Христа. Именно этим заканчивается книга Откровения, 22 глава, 17 стих сказано, «И Дух и невеста говорят, приди». И Дух и невеста говорят, приди. Здесь Дух Святой соединяется с сомном святых, в этом призове, который выражает их ожидание, «Приди, Господи!» До этого Бога все гряду скоро, и Дух Святой с невестой церкви отвечает, «Да, Господи, приди!» Таким образом, вся вселенная вместе с церковью и Духом Святым ожидает славного события, которое известно как «Второе пришествие Христа» или «Брак Анса». Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, Мы подошли именно к описанию данного события, которое приведет все небо и землю в движение. Это событие Иоанн описывает в удивительной красоте образов, выражая восхищение собственного сердца. Давайте вместе посмотрим на эти слова, на этот отрывок 19 глава Откровения с 11 стиха. Иоанн говорит, «И увидел я отверстное небо, И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уже его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина, ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Хотя этот отрывок раскрывает удивительное событие второго пришествия Иисуса Христа, главная тема этого отрывка – это величие и слава грядущего царя, или, точнее сказать, грядущего жениха. Этот текст он непосредственно раскрывает величие и славу грядущего жениха. Этот текст о царе, этот текст говорит о Божьем принце. Вы помните, до этого Иоанн писал о браке Анса. Седьмой стих здесь сказано, «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званый на брачную вечерю Анса, и сказал мне, это истинные слова Божии. И после этого Иоанн описывает свою реакцию, и после этого описывает он новое откровение, явление Христа. Заметьте, в этом тексте, который мы с вами изучали, сказано о невесте и ее наряде. Жена приготовила, ей дано было облечься в это свадебное платье. Здесь в этом тексте также сказано о блаженстве приглашенных. Блаженный званый на брачную вечерю Анца. Но заметьте, здесь ничего не сказано о величии 
и славе жениха, который является центром всего брачного торжества. Здесь сказано невесте, о приглашенных, но ничего не сказано о том, кто является причиной всего торжества. Там только сказано, что это брак Анса. Именно описание жениха мы находим в следующем нами изучаемом отрывке, который я прочитал сегодня. Иоанн пишет, 11 стих, «И увидел я отверстное небо». Как вы помните, выражение «и увидел я» указывает на новое откровение, которое тематически очень связано, близко связано с предыдущим откровением. Я же неоднократно говорил, что книга Откровения, она больше написана не как тематически, не как не как хронологически по времени, а как тематически. Там открывается тематика, хотя Иоанн пытается соблюсти определенную хронологию времени. И вы заметите, когда будем читать следующие стихи, где Иоанн описывает семь или восемь очень кратких откровений, которые чуть-чуть совпадают в хронологии. Но главной темой – это не хронология событий, а это тематика, которую он пытается объяснить. Таким образом, Нами новое откровение, которое мы сегодня видим, оно описывает славу грядущего жениха. Если до этого Иоанн только слышал о том, что наступил брак Анса. Вы помните, он слышал восклицание ангелов, которые говорили «возрадуемся, возвеселимся, ибо наступил брак Анса». Он слышит, что ей дано облечься весон, который есть праведность святых. Он слышит слова, что блаженные званные на брачную вечерю Анса. Это то, что Иоанн слышит. Он еще не видит ни жениха, ни невесты. То теперь в этом откровении Иоанн видит жениха и невесту, которые идут на данное торжество на брак Анса. Иоанн это событие так описывает. «И увидел я отверстное небо, и вот конь белый. И увидел я отверстное небо». Обратите внимание, Иоанн вновь видит открытую дверь на небе. Это указывает на то, что он находится на земле, на острове Патмос, и он видит на небе, что дверь открывается. Вы помните, подобную картину Иоанн уже видел, и она написана в 4 главе. Именно с этого начинается откровение Иисуса Христа. 4 глава, 1 стих сказано, «После всего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Он видел уже отверстную дверь, и здесь он вновь видит, что дверь отверста на небе. Несмотря на то, что здесь описывается подобное видение, в нем есть очень большая разница. Во-первых, когда Иоанн первый раз увидел отверстную дверь на небе, то написано, то видно, что это вызвало в нем сильный восторг. Посмотрите, Откровение 4 глава, 1 стих сказано, «Поле сего я взглянул, и заметьте, и вот». Глагол «вот» она дословно пишет «взгляните, посмотрите». Это восторженная частица, где Иоанн просто восклицает, посмотрите, дверь отверстия на небе. Это вызвало у него удивление. Он никогда подобного не видел. Я думаю, вы этого подобного не видели, что небо отверстие, видите небесную реальность. Иоанн этого не видел. И вдруг в один момент он видит, что дверь открылась на небе, и там он видит величие небесной реальности. Когда второй раз он видит, то мы не видим этого восклицания у Иоанна. Он просто пишет, «И видел я отверстное 
неба. Скорее всего, к этому времени Иоанн уже привык. Вы помните, он уже много глав написал, где он видел различные откровения, где то он находился на небе, он описывал с перспективы неба, то ли то он находился на земле, и он видел эту небесную реальность, которая происходит здесь на земле. Именно поэтому эта отверстная дверь уже не восхищает Иоанна. Но его восхитило что-то другое. Обратите внимание, еще раз он пишет, «И увидел я отверстное небо, и заметьте его восклицание, посмотрите, конь белый и сидящий на нем». Иоанн, он в восторге от увиденного. И он в восторге не от того, что дверь открылась, он в восторге от того, что он видит славу грядущего жениха. Он как бы говорит, посмотрите, конь белый и на нем сидящий. Более того, если первый раз дверь открылась, чтобы Иоанн попал туда, на небо, то на этот раз дверь открылась на небе, чтобы выпустить царя, жениха, который идет на брачное торжество. Иоанн, всматриваясь в эту удивительную картину явления жениха, отмечает очень несколько важных деталей, которые раскрывают его сокрушительное величие. Этот текст достаточно очень обширный, очень ценный. Мы на нем проведем несколько воскресений для того, чтобы не опустить никакую деталь, которая описывает величие и славу жениха, которого ожидает церковь. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на общую картину, где Иоанн описывает его сокрушительное величие. Он видит великого жениха. Во-первых, когда небо открывается перед Иоанном, Иоанн видит жениха на белом коне. Написано, видел я ответственное небо, и вот конь белый и сидящий на нем. Когда открывается небо, взору Иоанна бросается удивительная картина. Его взору предстает конь. И он говорит, это не просто конь, но это конь белый. Слово белое указывает на сияющий, сверкающий белый цвет. Этот конь, он весь сияет, Он сияет славе, и, скорее всего, эта слава связана с тем, что эта слава исходит из сидящего на коне. И оно было невозможно не заметить этого коня, когда небо открывается, сразу перед его взором бросается этот конь. Более того, он замечает, что он не пустой, на нем Иоанн видит сидящего. Кстати, подобная картина была в четвертой главе. Вы помните, когда Иоанн попадает на небо, перед его взором что первое предстает? Престол, и он сразу замечает, что этот престол не пустой, но на престоле сидящий. Подобно теперь он описывает здесь, он видит небо, и теперь он увидит, что с неба спускается конь, и он сразу свой взор вместо с коня обращает на того, кто сидит на нем, потому что он излучает великой славой. И он сразу узнает его, и он называет, что это верный и истинный Это его имена, о чем мы с вами будем говорить подробнее в следующее воскресенье. Он видит, что это жених идет. Можно сказать, что Иоанн в этот момент он видит принца на белом коне. Сегодня многие ожидают принца на белом коне, но когда-то этот принц действительно придет и придет действительно на белом коне. 
Хотя это образное писание. Иоанн видит принца на белом коне. В пророческой книге конь является символом войны, а белый конь он является символом победы. В Римском империи на белом коне обычно ехал победитель. Так Иоанн видит победителя, который еще должен победить. Он идет на сражение. Это боевой конь, который храбро идет среди опасностей. Обратите внимание, это совершенно другой образ Христа, который раскрывается нам в Евангелиях. Евангелие описано, что Христос вяжал в Иерусалим на осле, что было символом скромности и смирения. Так здесь мы видим, что Христос он вновь идет в Иерусалим, но этот раз Он идет не на осле, Он идет на коне, который является символом величия и победоносности. Он видит жениха на белом коне. Именно об этом говорил Бог, когда раскрывал своего раба, несмотря на то, что люди будут с презрением смотреть на него в дни его первого пришествия. Настанет момент, когда они увидят его славу, величие, и они будут сокрушены. Посмотрите, Исаия, 52 глава, 13 стих, сказано, «Вот раб мой, Бог говорит, посмотрите, это раб мой, он будет благоуспешен, он возвысится и вознесется, и возвеличится». И дальше он описывает его и отношение к нему во время первого пришествия. «Как многие изумляли, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». И дальше говорит, «В тот момент так многие народы приведет вон изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Они увидят великого царя, грядущего на белом коне. Итак, Иоанн видит отверстное небо, и перед его взором предстает белый конь, и он видит, что он не пустой, на нем он видит сидящего. Это жених, это принц на белом коне, который вместе, вместе с невестой идет на брачную вечерю. Это победитель, который идет для победы. И он смотрится в него, и его взору бросаются глаза, глаза сидящего. Подумайте, что больше всего украшает жениха? Это его глаза. Это его глаза. Это его величественный взор, о котором описывает здесь Иоанн. Он видит жениха с проницательным взором. Написан 12 стих. «Отче у него, как пламень огненный». Он видит коня на белом коне, он видит сидящего на белом коне, и сразу его взору бросаются его проницательные величественные глаза, его взор, который устремляется на эту землю. «Отче его, как пламень огненный». Интересно отметить, что глаза Христа на протяжении всего откровения остаются неизменными. Они не изменились на протяжении многих тысяч лет. О них сказано много раз. Вы помните, в самом начале Христос сказал Иоанну, 1 главе 12 стих, «Иоанн, напиши, что ты видел, что есть и что будет после всего». Иоанну нужно было написать три реальности. Первую реальность Христа, которого он увидел, в первой главе, когда он пришел к нему, чтобы дать ему откровение, 
Потом он должен написать то, что есть. Это отношение Христа к церкви, отношение церкви к Христу. Он описывает в двух главах, вторая и третья глава. И дальше он должен написать то, что будет после всего. Это день Божьего гнева или день Господень, когда Христос, Он воцарится и придет на эту землю своей славе. Именно в этих трех случаях Иоанн описывает уникальные глаза небесного жениха. Он описывает глаза жениха, которые он видел. Он описывает глаза, которые есть. И описывает глаза его, которые будут. Обратите внимание, написание глаз, которые Иоанн видел на острове Пасмос, это то, что есть. 1 глава 14 стих. «Очи его, как пламень огненный». В следующей главе Иоанн описывает то, что есть. Настоящая реальность – это глаза, которые Христос имеет сегодня. И во второй главе 18 стихе написано, и ангелу Феотирской церкви напиши, «Так говоря, говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный». Он раскрывает его реальность. И в будущем Иоанн видит подобную картину. Жених идет на брачный пир, Иоанн замечает знакомые глаза. Эти глаза он уже неоднократно видел. Он видел на острове Патмос. Об этих глазах он уже слышал. Эти глаза уже вызывали в нем восхищение и страх. И в 12 стихе описывает очи его, как пламень огненный. Очи у него, как пламень огненный. Его глаза... Они говорят о всеведении. Его очи, они сверкают в ночи. От его взора ничего не может быть сокрыто. Он знает все, он видит все. Его взор невозможно не заметить. Он видит даже в ночи. Нет ничего, что было бы скрыто от его палящего взора. Именно это приведет многих людей в сокрушение. Они увидят, что грядет этот царь, и его взор, он обращен на них, и они никуда не могут деться от его взора. Он их видит. Он их насквозь проникает. Они не могут спрятаться от него. Он видит его проницательный взор. Итак, Иоанн видит отверстное небо. Перед ним раскрывается небо, и он видит, что с неба спускается конь, а на этом коне сидящий. Это жених, это небесный принц на белом коне. И он смотрится в него, и его взору, его взору бросаются глаза. Он описывает, что они сверкают, как огненное пламя. Эти глаза единственные в своем роде, их невозможно пропустить, от них невозможно спрятаться. Иоанн поднимает голову, и друг замечает на голове Христа корону. Он замечает на голове Христа корону, которая указывает на его власть. Это жених, который уже идет со властью. Написано, очень у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Слово диадема означает царскую корону или головной убор восточных царей, которые напоминали корону. Эта корона отличалась от венка победителя. 
Это указывало на то, что он не только победитель, но он является царем. Он является царем, который имеет реальную власть. Он не только победил, но он уже имеет эту власть. Более того, Иоанн видит, что царь имеет не одну корону, а он имеет много корон. Обратите внимание, на голове его много диадем или много царственных корон, которые указывают на его власть. Для людей того времени не было ничего удивительного, когда цари одевали несколько, несколько корон в знак того, что они являются царями нескольких стран. Так, например, царь египетский, когда египетский царь, Толомей вошел в Антиохию, у него было на голове два венца или две короны, корона Азии и корона Египта. Об этом мы читаем в книге Маковея в 11 главе 13 стихе. «И вошел Толомей в Антиохию и возложил на свою голову два венца Азии и Египта». Это указало, что он теперь обладает властью над царством Египта, и он обладает властью над странами Азии. Так у Христа Иоанн видит, что на голове много диадем, или корон. Он является правителем многих стран. Он имеет власть не только над Израилем, но он имеет власть над всеми царствами этого мира. Более того, количество корон на голове Христа отличалось от количества корон на голове дьявола. А дьявол сказал в 12 главе 3 стихе, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Вы помните, когда мы изучали этот текст, мы говорили, что семь голов означает семь царств. И об этом сам Иоанн описывает, или ангел объясняет ему. Семь голов – это семь царств, за которым стояли реальные цари. Так в этой картине мы видим, что власть была разделена между семью царями. Семь корон имели семь царей, каждый по одной короне. И все эти царства, они находились под властью дьявола. Об антихристе князе Бесовском также сказано в следующей главе и стало нам на в песке морском, и видел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами, и на рогах его было десять диадем, и на головах его имена богохульны. Мы с вами говорили, когда изучали этот текст, что десять царей, десять рогов – это десять царей, которые примут власть со зверем или с антихристом. Так, десять корон, они будут, они будут разделены между десятью царями. Десять рогов, и каждый рог имеет по одной короне, он имеет эту власть. Но с Господом совершенно не так. Здесь сказано, что все короны, они принадлежат Ему. То есть вся власть, она сосредоточена в Его уникальной личности. Он имеет эту абсолютную власть. Более того, здесь есть еще одна очень интересная деталь. Если нам сравнить описание Христа первой главы и сейчас, то можно заметить одну удивительную деталь. Посмотрите на описание главы первой главе, где описывает ее Иоанн. 14 стих. «Глаза его и волосы белы, как белая волна, как снег». Там, кстати, отпечатка. «Глаза его, как пламень огненный, 
и волосы его белы, как волна, как снег. И волосы белы, как волна, как снег. Обратите внимание, что здесь Иоанн не видит? Он до этого писал его глаза, он написал его славу, и он описывает его голову, и он описывает там его волосы, которые сверкают своей святости. Но в нашем, но в этом описании нет одной детали. Иоанн не видит на голове Христа много диадем. Иоанн Христа, Иоанн не видит на голове Христа много корон. Но в нашем изучаемом тексте мы видим эту деталь. Здесь сказано, что очень у него как пламень огненный, и он сразу говорит его голове, и на голове его много диадем. Он уже не видит его волосы, скорее всего, эти волосы, они все покрыты этими коронами, что их невозможно разглядеть. О чем это говорит? Это указывает о том, что между первой и девятнадцатыми главами произошло славное событие – это коронация царя. Между первой и девятнадцатой главами произошло славное событие – это коронация царя. К этому времени Христос принял власть от Отца, Он воцарился. Это воцарение началось в пятой главе, и Христос снимает печати, и Он все больше и больше обладает властью, и приходит один момент, когда все небо восклицает. Посмотрите, 19 глава, в этой главе Иоанн слышал это восклицание, и услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильно говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель!» Он воцарился. У него не было этих корон, но в этот момент он воцарился, он стал иметь эти короны. Более того, он воцарился не здесь, на земле, он воцарился там, на небе. Именно поэтому он идет на эту землю не для того, чтобы принять царство или воцариться, но он идет на эту землю, как уже полновластный царь. Он царь, который имеет власть. Посмотрите на описание Антихриста. 13 глава, 5 стих сказано, «И дана ему власть действовать 42 месяца». И 7 стих, «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Здесь сказано, что кто-то Антихристу дал власть и дал власть над всей землей. Кто дал ему эту власть? Изучая этот текст, мы с вами говорили, это Бог. Здесь Иоанн раскрывает духовную реальность, которая не видна физическими глазами. Хотя все люди думали, что Антихрист воцарился по причине своей хитрости и лживости, в конечном итоге он воцарился только потому, что ему дано было это Богом. Бог позволил ему действовать по своему произволу. Бог дал ему власть над всяким коленом, языком и племенем. Более того, Бог ограничил эту власть на 42 месяца или три с половиной года. Но к возвращению Христа произойдет очень славное событие. Бог, суверенный Бог, Он заберет всю власть у Антихриста и дьявола и отдаст ее Христу. Другими словами, 
Образно говоря, между этим прошло тщеславное событие, когда сам Бог снял все короны с головы дьявола, антихриста, и одел их на голову Христа, просив, ты являешься истинным царем всей земли. А сегодня сказано, о дьяволе сказано, что он князь мира. Он еще сегодня обладает властью. Сегодня люди еще живут по воле князя, действующего в сынах противления. Сегодня дьявол еще имеет эту власть на этой земле. Сегодня он еще царствует. Но настанет момент, когда Бог заберет всю власть у дьявола и отдаст их Христу. Христос придет на эту землю для того, чтобы забрать власть у дьявола он придет на эту землю уже царем для того, чтобы провести суд и для того, чтобы царствовать. Он придет уже помазанным на царство. Вы помните, когда мы говорили о царстве Христа, мы говорили об этом, люди, иудейский народ, хотели Христа помазать, а Христос сказал, мое царство не от мира сего, мое царство не от вас. Вы можете помазать только на то царство, которое вам принадлежит, но это царство вам не принадлежит. Тем самым, говорит, я пойду к отцу, и там он будет отцом помазан на отцовское царство, и он на эту землю уже придет, как полновластный царь, для того, чтобы совершить суд и для того, чтобы царствовать. Итак, мы видим, что Иоанн видит удивительное Откровение. Он видит открытое небо. И перед его взором предстает белый конь, а на коне он видит сидящего, который сияет в славе. Это принц на белом коне. Это жених, который идет вместе со своей невестой на брачную вечерю. И он всматривается в него, и он замечает знакомые глаза, которые он уже видел. Его взору бросаются глаза, которые сверкают, как пламень огненный. Он имеет этот проницательный взор, от которого невозможно скрыться. Иоанн поднимает голову, и он замечает удивительную деталь. Деталь ту, которую он не видел раньше. Он видит, что на голове Христа уже много корон. Христос идет на эту землю не для того, чтобы воцариться, не для того, чтобы Израиль ему дал власть, он уже идет на эту землю, как полновластный царь. Он царь, который обладает всеми царствами. У него много корон. Иоанн отпускает глаза и видит удивительное одеяние Христа. Он видит одеяние Христа. В 13 стих сказано, он, мыл, он был облечен в одежду, обогренную кровью. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Кстати, если обратить внимание, здесь Иоанн указывает совершенно другую реальность, которую он видел в первой главе. Вы помните, он описывал одежду Христа, и в первой главе он писал, что сын, он видел сына человеческого, облеченного подир и по грудь опоясанного золотым поясом. Он был облеченный в царскую одежду, 
Он был облеченный в одежду перевещенника, которую тогда носили. Это указывало о том, что он является перевещенником, ходатаем и царем. Но здесь он видит совершенно другую реальность. Он видит, что его одежда, она обогренной кровью. О чем здесь идет речь? О чем это речь? Это не кровь искупления. Это не его собственная кровь, кровь искупления. Это кровь грядущего суда. Это кровь грядущего суда. Он уже совершил суд, и он идет для суда. Он видит жениха, который грозный в суде. Этот образ взят из книги пророка Исаия, где он описывает подобную картину пришествия Иисуса Христа. Посмотрите, Исаия говорит, 63 глава, 1 стих, «Кто это идет от и дома, в червленных ризах от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей полноте силы своей?» И идущий говорит, «Я, изрекающий правду, праведно сильный, чтобы спасать. Исаим вновь задает вопрос, чего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего точили? Другими словами, почему твоя одежда красная? И он отвечает, я топтал точил один, из народов никого не было со мною, я топтал их в гневе моем и попирал их ярости моей, кровь их брызгала на ризы моей, и я запятнал все одеяние свое». Кто это идет от Вассора, столицы Едома? Кто это идет? Это Мессия. Это жених. Это небесный принц на белом коне. Это описание сокрушительного поражения армии дьявола на поле. Рабанидон. Христос идет после суда. Он идет в величественной одежде своей. Образно говоря, он уже запятнал свою одежду мща, Людям, которые противятся ее власти. Он уже воздал за кровь рабов своих. И он еще воздаст. Его одежда запачкана. И эта одежда запачкана кровью врагов. Почему она запачкана кровью врагов? Потому что его победа досталась ценою его силы. Обратите внимание, здесь сказано о том, что он был величественный в своей одежде. Его одежда была царской, его одежда была свадебной. Он был велик, он сиял в одежде, но Иоанн замечает, или Исаия замечает, что его одежда нечистая. Его одежда запачканная, и она была запачкана кровью. Он идет на белом коне с символом победы, идет в запачканной одежде, который раскрывает о том, что победа досталась ценой его крови. И здесь говорит он, что я сражался один. Заметьте, хотя с Христом была армия, но он сражался один. Посмотрите на описание армии, или, как мы говорили, невеста Христа, которая шла с ним. 14 сказано, 19 главы, И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон чистый, весон белый и чистый. Обратите внимание на одеяние армии царя. Она белая, 
и там нету пятен крови. Идет царь, впереди царь идет, и его одежда на вся обогренная кровью, и за ним идет армия, и мы видим одежду армии. Она белая. Она белая. Почему она белая? Они идут в одежде победителя, но одежда белая. Почему? Потому что они победители только по причине победы Христа. Им была вменена победа. Христос один своей ярости совершил суд. Посмотрите на описание этого суда. 19 глава, 21 стих. Описывается это кульминация этой битвы. И здесь сказано, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящего из уст его, и все птицы напитались их трупами. Заметьте, здесь не сказано, что армия царя сражалась. Все прочие. До этого написано, что дьявол или антихрист, уже пророк, они живыми были схвачены и бросены в озеро огненно, а прочие были убиты, убиты кем? Убиты царем. Не армии царя. Убиты царем. Он совершал суд один. Это его суд. И поэтому он говорит Исаии, «Я топтал точил один, я топтал их в гневе моем, и я попирал в ярости моей, и кровь этих врагов брызгала на ризы мои. Я запятнал одежды свои, но одежды армии остались чистыми, потому что победа Христа была только и вменена». Они не имели силы сражаться. Они бессильны. Более того, это не их суд. Бог весь суд отдал кому? Не детям Божьим. Он отдал Сыну Своему. И здесь мы видим Христа, который совершает этот суд. Она была запачкана по причине жестокой битвы, в которой Христос вышел победитель. Обратите внимание. Христос Царь, который не просто смотрит за войной со стороны, когда его армия сражается. Наоборот, он царь, который сам сражается, а его армия только наблюдает за его сокрушительной победой. И он говорит, что эта победа, она связана с его яростью, с его гневом. Этот текст скрывает самую серьезную проблему современного общества. Сегодня многие люди ожидают ложного Христа. Они ожидают Христа полного любви, сострадания, милости, благодати. Им кажется, что когда придет Христос, Он вновь будет атаковать религиозных людей, являя особую милость блудникам и грешникам. Им кажется, что когда придет Христос, Он вновь будет простить своего Отца, простить врагов, потому что они не знают, что делают. Но здесь Иоанн видит совершенно другого Христа. Он видит, когда придет Христос, Он придет грозный в Своем суде. Он придет в величественный царь для того, чтобы совершить суд, и в этом суде не будет ни милости, ни пощады. Это день Божьей ярости, день Божьего гнева. Именно в этот день будет явлено сокрушительное величие Божьего суда. Итак, мы смотрели уже на четыре описания, которые видит Иоанн. Перед его взором открывается небо, и Иоанн видит, что с неба спускается конь, а на нем сидящий. Это белый конь, и на нем жених. Это жених на белом коне. И он всматривается в него, его взору бросаются все проницательные глаза. Они все видят. Они сверкают в ночи. 
Если на этой земле была тьма на этой земле, то и пришествие Христа, она озарила ее и озарила эту землю, и они видят эти глаза Христа, которые сверкают огненным цветом. И он поднимает свою голову и видит на голове его много диадем, которые указывают на то, что он идет, имея великую власть. Это величный царь. Именно поэтому, когда люди увидят все Христа, они все узнают, что это истинный царь. Они увидят царя, который обладает всей властью. И Иоанн отпускает глаза и видит его деяние. Это деяние было в крови. Он не просто царь, который наблюдал за сражением, но он царь, который сам сражался. И мы с вами через осенье посмотрим на сражение этого царя. Они были не только в тот момент. Христос сражался еще в Ветхом Завете. Он еще там запятнал свои одежды. Эта одежда на протяжении всей истории больше и больше запятналась кровью врагов, когда он совершал этот суд. После этого Иоанн поднимает глаза и видит оружие Христа. Он видит воина, он видит жениха, который идет после битвы, и он обращает внимание, он видит оружие, этот воин имеет оружие, он имеет поражающую силу. Этим оружием является его слово. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Иисус же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. В этом сила Христа он поражает словом своим. Подобно его глазам, это оружие Христа, оно осталось неизменным на протяжении всей книги Откровения. Этим оружием Сегодня Христос держит всю вселенную, о нем сказано послание к евреям, 1 глава 3 стих, «Сей, будучи сиянием славы, славы и образы ипостаси его, и держа все словом силы своей». Он все держит сегодня, все словом силы своей. Это его оружие. Он держит словом своим. Этим оружием Христос совершал многие чудеса. Я приведу только один пример. Помните, Матфея, 8 глава, 8 стихе описывается беседа Христа с сотником, который просил исцеления его слуги. Когда Христос сказал, «Пойди, пойдем к твоему слуге», сотник сказал ему, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Ну да, что говорит? «Но скажи только слово и выздоровит слуга мой». «Скажи только слово». Этот сотник, он поверил в силу Божьего Слова. Он поверил в это оружие. Христу достаточно сказать Слово, как оно исполнится. Это оружие Христа Иоанн видел, когда встретился с прославленным Христом на острове Патмос. Посмотрите, первая глава, первый стих, первый глава, 16 стих написано, «Из уст его выходит острых с обеих сторон меч». Острый с обеих сторон меч. И он видит, что из уст его выходит оружие, и он не зря раскрывает, что это оружие исходит из уст его. То есть этим оружием является его слово. Как мечом используется в битве, так Христос использует в битве свое слово. Это духовная реальность, это образы, которые описывает здесь Иоанн, и он описывает, что Христос поражает своим словом. Об этом оружии Христос говорит, описывая его отношение к церкви, описывая настоящую реальность. 
2 глава, 12 стих. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острых с обеих сторон меч. Христос хочет, чтобы церковь знала, что Он имеет острый с обоих сторон меч, который является Его устами. Подобное оружие мы видим при Его втором возвращении на эту землю. 15 стих 19 главы. Из же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Острый меч, чтобы им поражать народы. Это вновь указывает на неизменность и эффективность оружия Иисуса Христа. Его Слово, оно всегда имело, имеет и будет иметь поражающую силу. Он этим Словом, как оружием, пользовался в прошлом, он пользуется настоящим, и он этим оружием совершит победу в будущем. Оно имеет поражающую силу. Ему достаточно сказать Слово, как все приходит в движение. Мы еще все не будем подробнее говорить об этом, о его имени, Слово Божье. Он назван Слово Божье. Посланник Пергамской церкви, мы видим, что этим оружием Христос очищает свою церковь. 2 глава 14 стих Откровения. «Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащий учение Валаама, который научил Валака вместе Начал влак вместе водить собла сынов Израиля, чтобы они ели доложертвенное и любодействовали. Так у тебя есть держащее учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, если не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Это серьезное предупреждение Иисуса Христа к своей церкви. Порой, живя на этой земле, нам кажется, что Бог равнодушно относится к нечестию верующих людей, позволяя им процветать. Но здесь, раскр... здесь Иоанн раскрывает совершенно другую реальность. Нечесть, оно не будет вечно процветать. Христос своим судом, своим словом, Он совершит суд. И, кстати, мы говорили в понедельник, что сегодня Христос совершает суд. Христос, Он судья, и Он сегодня он поражает своим словом, поэтому сегодня... Из вас много немощных и немало умирает. Почему? Потому что Христос своим словом он он совершает очистительное служение. Более того, этим оружием, то есть своим словом, Христос поразит Антихриста. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих написано, «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Христос истребит своим словом, этим оружием, антихриста, который является сыном дьявола, нечистым бесом. Этим оружием Христос также поразит всех нечестивых людей. Посмотрите, Исаия говорит об этом, используя это же слово. Исаия 11 глава 4 стих. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине». Написано, «И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого. И в Откровении мы видим эту реальность в 21 стихе. «А прочь убитый мечом сидящего на коне, исходящим из уст его». И все птицы напитались их трупами. «А прочь убитый мечом сидящего на коне, который исходит из уст его». Это поражающая сила Божьего Слова. Заметьте, Божье Слово – это самое сильное оружие. Нет, лучше, нет лучшего, нет ценнее оружия, чем Его Слово. 
именно им пользуется сам царь царей. Именно по этой причине апостол Павел призывает нас в духовной битве пользоваться именно этим оружием, которое пользуется сам Христос. Он раскрывает, что все оружия остальные, они совершенно неэффективны. Единственное оружие, которое мы способны победить на этой земле, это Его Слово. Ефесянам 6 глава 17 стих сказано, «И шлем спасения возьмите, написано, и меч духовный, который есть Слово Божие, и другими словами скажите, который есть уста Христа, и меч духовный, который есть уста Христа». Меч духовный – это Слово Бога или Слово Христа. Это очень важно. В духовной войне имеет силу только это оружие. Это оружие Христа. Именно этим оружием Христос одержал победу. Именно этим оружием вы можете сегодня одерживать победу. Но об этом мы подробнее с вами поговорим следующее воскресенье. Итак, перед нами раскрывает, раскрывается удивительная картина. Иоанн видит, как небо вновь открылось свои двери, и перед его взором бросается конь, который сияет в славе, и на коне он видит сидящего. Это принц, который идет на белом коне, а за ним идет его невеста церковь. И он всматривается в этого принца его к взору бросаются его глаза. Он видит, что они сверкают в ночи. Они пронизывают эту землю. От его взора невозможно скрыться. Он обладает полнотой знания. Все трепещет. От его взора он поднимает свои глаза и видит на голове его множество корон. Множество корон, которые указывают о том, что он уже идет царем. Иоанн когда-то видел начало коронации царя. Но здесь он видит, что коронация царя уже закончена. Он царь, у дьявола уже отобрана вся власть. И она дана Иисусу Христу. Христос идет на эту землю не чтобы воцариться, а для того, чтобы царствовать. Он опускает глаза и видит одеяние Христа, одеяние принца. Это одеяние было все в крови. Это указывает о том, что он победитель, он царь, который не просто наблюдал за сражением со стороны, но он царь, который сам сражался, он является грозным в суде. После этого Иоанн вновь поднимает глаза и видит оружие Христа, которому он совершает сокрушительное поражение. Он видит меч, который имеет поражающую силу. Это его слово. Этим оружием Христос создал Вселенную. Этим оружием Христос держит всю Вселенную. Этим оружием Христос очищает сегодня свою церковь. Этим оружием Христос защищает своих детей. И этим оружием Христос совершит свой грозный суд. Его Слово обладает абсолютной силой. Итак, мы с вами видим описание сокрушительного величия Христа который придет на эту землю. Именно этого Христа сегодня должна ожидать церковь. Именно об этом Христе сегодня должна рассуждать церковь. Апостол Павел пишет послание послании Коринфянам в 11 главе 20 стихе, описывая реальность 
вечере Господь, он пишет, «Ибо от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, сказал, «Примите, идите, это есть тело мое, за вас ломимое, это творите моего воспоминания». Также чаша после вечери сказал, «Это чаша есть новый завет моей крови, это творите, когда только будете пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы будете есть хлеб сей и пить чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Здесь апостол Павел призывает нас постоянно думать, постоянно думать до дня пришествия Иисуса, думать о Нем. Сие творите мое воспоминание. Христос говорит, и мы должны это делать, доколе Он придет. Участие в вечере Господе дано нам для того, чтобы мы могли постоянно свой взор обращать на сокрушительное величие Христа. Мы постоянно обращать свой взор на Него, чтобы видеть того, кто грядет на эту землю. Помните, Христу не безразлично, что думаете о Нем и как вы живете в соответствии этой реальностью. Именно поэтому Он дал книгу Откровения, где раскрывает свое непостижимое величие. Он величественный, грозный царь, который грядет на эту землю. Как мы увидим в следующее воскресенье, проблема у многих христиан. Они не боятся Христа, потому что они ложно думают о Нем. Если в вашем сердце мысль о Христе не вызывает трепета, если в вашем сердце мысль о Христе не вызывает восхищения, значит, продолжаете сегодня ложно думать о Христе. Что вы думаете о Христе? Или какого Христа сегодня ожидаете вы? Пусть этот вопрос будет с вами на протяжении этой недели. Давайте помолимся. Великий Царь, Грозный Судья, Великий Творец, который, взор которого проникает, проницает в эту землю, Великий Владыка, Великий всемогущий Бог, который словом своим созидаешь и словом своим сокрушаешь. Мы сегодня находимся пред лицом Твоим, и мы благодарим Тебя за удивительное Твое откровение, где Ты открываешь, раскрываешь нам свое сокрушительное величие. Ты раскрываешь нам истинный Твой образ, который Ты придешь на эту землю. Очень часто в нашем сознании остался образ униженного, осмеянного людьми Тебя. Но Ты сегодня раскрываешь нам совершенно другой образ. Ты сегодня Христос, который сияет в славе, который совершаешь поражающий суд. Ты великий, Ты славный Бог. И мы сегодня, требещая пред Тобою, просим, научи нас истинно думать о Тебе. Сегодня научи нас чтобы наше сердце наполнялось осознанием величия Твоей красоты, наше сердце наполнялось восхищением, чтобы Ты был всем небом, которого мы хотим, чтобы Ты был нашими словами, чтобы о том, что мы не говорим, окружающие люди могли видеть, что мы абсолютно восхищены от Тобой, Тобою, как невеста постоянно говорит о Своем женихе, даруй нам постоянно говорить о Твоем величии. Но в то же самое время, 
Народ нам постоянно сокрушение сердца трепетать пред Тобой, потому что Ты великий Бог, грозный судья, сияющий святости. И сегодня, вспоминая Тебя в вечере Господней, мы хотим вновь проволосить о том, что мы абсолютно не способны своими силами предстать пред Тобою. Мы имеем абсолютно порочную природу, которую Ты изменяешь. И мы сегодня споведуем то, что мы будем с Тобою. То, что мы придем на Твой брачный пир. Мы будем следовать за Тобой только потому, что Ты вменил нам свою праведность. Ты вменил нам свою победу. И Ты нас зовешь победителями по причине Твоей победы. Научи нас все побеждать. Словом Твоим, наш великий чудный Бог, славный Творец. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org